0: Fitness en la nube, episodio 71. Hoy después de que la semana pasada os hablara del índice glucémico, cuando vi a este chico, ¿no? Que os comenté que iba por los supermercados analizando alimentos, ¿no? Pues eso me dio también una, una idea, ¿no? Y hoy os voy a hablar sobre algunos alimentos que no son lo que, lo que parecen, y estos alimentos que voy a mencionar no significa que sean malos como tal o que sean los peores, ¿no? Pero son alimentos que mucha gente confunde con saludables, ¿no? Porque lo dice en la etiqueta y una de las reglas que siempre doy cuando alguien quiere saber si los alimentos que está comprando son saludables es que si el alimento necesita promocionarse como saludable pues probablemente no lo sea, ¿no? ¿Por qué? Porque los alimentos de verdad no necesitan promocionarse ni anunciarse como, como saludables no es muy raro que veáis campañas agresivas con los beneficios de, del brócoli o de los pistachos o de las almendras no y sin embargo sí vemos pues a todas horas anuncios para comprar eh, danacol no apelando pues a la salud en este caso a, a que ayuda a reducir el, el colesterol y, y demás así que con los alimentos ya digo que mucha gente eh, pues piensa que hay un complot también de la industria alimentaria y que hay que pararle los pies no porque nos engañan y, y tal y tal no pero realmente yo creo que a lo que hay que apelar no es a que la industria alimentaria sea honesta o a que renuncie a sus beneficios en favor de tu salud, ¿no? Porque, porque eso no lo van a hacer, ¿no? Por muchos tweets que escribas y por mucho que menciones a, a Bimbo o a Casa Tarradellas, ¿no? O a quien sea, ¿no? Por eso creo que hay que apelar un poco a la conciencia y a la capacidad de compra del consumidor, como en cualquier otro mercado, porque si tú vas a comprarte una televisión y ves un letrero en la tienda que te dice que el precio ahí es el más bajo pues nadie nos lo creemos, ¿no? Porque sabemos que si miras por internet, como poco vas a encontrar el mismo modelo al, al mismo precio, ¿no? Y seguramente más barato. Y luego, cuando hablas con el vendedor, tú sabes que, por muy honesto que sea, va a vender, ¿no? Porque ese es su trabajo, quiere vender. Puede eh, que si ve que no necesitas un modelo muy grande de televisión, pues trate de convencerte para que te lleves el, el pequeño, que se ajusta más a tus necesidades, pero él quiere que salgas de la tienda con algo y, y de eso no nos extrañamos, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la industria alimentaria y más con la cantidad de competencia que, que hay, ¿no? Pues los que hacen eh, los bollicaos, ¿no? Quieren que cada niño vaya con un bollicao a, a la escuela y tienen que competir pues con los que hacen los fosquitos, con los tigretones, ¿no? Y con el resto de, de comida basura, ¿no? Que yo no sé ni siquiera si se siguen haciendo, imagino que sí. Y económicamente es normal que quieran vender, y ya podríamos hablar de si es moral o inmoral el hecho de crear, eh, pues, mascotas, ¿no? Para gustar y para atraer a los niños pequeños, ¿no? Que eso ya me parece un tema algo más eh, delicado. Pero el hecho de que quieran vender y que quieran vender mucho, pues, es normal, ¿no? Pero ahí es donde entra el consumidor y la capacidad de, de análisis, ¿no? y la capacidad de, de tomar decisiones igual que cuando vamos a la tienda de las televisiones y el chico nos dice que ese modelo es el mejor nosotros eh, somos un poco escépticos ¿no? y sabemos que por muy bueno que sea pues siempre va a ser un poco peor de lo que nos lo están eh, pintando y con los alimentos debería ocurrir igual entonces eh, no porque salga anunciado en la tele en el descanso de saber vivir, ¿no? Que no sé si ese programa sigue en Antena o, o qué. O porque eh, se anuncie eh, en no sé quién programa, o lo anuncie no sé quién famosa, ¿no? O porque en la etiqueta te ponga 50% menos de, de grasa. No por eso hay que ir con una venda en los ojos y llevárnoslo, ¿no? Tenemos que ser eh, un poco más escépticos y pensar por nosotros mismos, aunque sé que es algo pues un poco complicado, eh, por eso que he dicho, porque durante el día pues hay 100.000 estímulos que nos dicen que algo es bueno o que algo es malo, ¿no? Por ejemplo, eh, la semana pasada hablábamos del índice glucémico y del sentido común, ¿no? Que el sentido común te dice que una patata... Es un buen alimento, a no ser que las comas eh, fritas y, y de bolsa, ¿no? Pero la patata como tal, sabes que es un buen alimento, el sentido común te lo dice, pero de repente te llega alguien y te dice que la patata tiene un alto índice glucémico, ¿no? Y que las barritas de cereales, por ejemplo, tienen un índice glucémico bajo o medio o, o lo que sea, pero menor que el de las patatas, ¿no? Y que los alimentos que tienen un alto índice glucémico son malos, pues entonces ya la patata la ves con otros ojos, ¿no? O si ves eh, los anuncios de cereales de, de desayuno y ves a la chica, que se levanta pues ella tan mona tan contenta no y con unas ganas locas de, de empezar el día con su tazón de, de cereales no y que encima se sube a la báscula y ha adelgazado pues eso nos induce a pensar que ese producto es buenísimo no porque vemos a la chica que, que se ha levantado pues hasta peinada no y entonces lo que me gustaría es un poco eh, como digo apelar a esa conciencia de, del consumidor porque creo que la solución no está en prohibir los alimentos entre comillas basura no más que nada porque entonces los supermercados se quedarían desiertos ¿no? y también porque tenemos que hacer un poco honor al mundo en el que vivimos y en el mundo en el que vivimos pues hay bollicados ¿no? y están buenos ¿no? no hay que negarlo ¿no? están buenos y punto y yo llevo años sin comerme uno pero si algún día quisiera comer uno pues me lo comería ¿no? me gustaría que estuviera ahí pero también dicho esto de que lo importante es la capacidad de decisión de, de consumidor también sé que hay veces que es difícil tener claras las cosas y por eso, entre otros motivos, hago estos, estos podcasts ¿no? Para intentar ayudar y por eso, pues hoy voy a deciros algunos alimentos que mucha gente piensa que son saludables y que los compran pues pensando que están cuidando de, de su cuerpo, ya sea porque lo anuncia una chica mona o ya sea porque lo anuncia alguna famosa o ya sea porque el pescadero nos lo ha recomendado porque nos ha dicho que es muy sano, ¿no? Pues nosotros no nos lo creemos. ¿no? Y voy a empezar por un clásico de, de las cocinas o de la alimentación no que son los yogures porque el yogur como tal es un buen alimento vale ya sea griego o normal el problema es que en el súper hay pues 100.000 variedades no están los griegos están los desnatados los normales los sin azúcar los con azúcar los que llevan frutas los que se beben esos verdes que te dicen que tienen bifidus no algunos eh, tienen incluso cereales no y yo como norma general me gusta comprar las cosas lo más simple posible es decir si quiero un yogur me compro un yogur solo no pero no un yogur con muesli con pasas con frutas no porque esa es otra con los eh, con los yogures con frutas lo que hacen es que en el envase te pintan una fruta pues muy jugosa deliciosa no y piensas que realmente es algo sano si lleva fruta pues cómo no puede serlo no y entonces pues ya estás en, en esa predisposición para para llevarte no simplemente porque aparenta ser saludable pero el dibujo del envase no nos está diciendo nada es como el vendedor de los eh, televisores no está ahí para vender lo que tienes que hacer es leer la etiqueta y aquí es donde pues te vas a sorprender porque la inmensa mayoría sobre todo eh, si tiene fruta pues va a llevar una gran cantidad de, de azúcar ya sea en forma de, de azúcar como tal o fructosa o jarabe de alguna cosa no o lo que sea así que este es un ejemplo de cómo un buen alimento como es el yogur se hace bastante mala elección cuando se coge el incorrecto entonces un yogur en condiciones debería llevar pues eh, leche proteínas de la leche y fermentos lácticos y, y luego pues si lo coges edulcorado pues con algún edulcorante no pero ya está pero no porque ponga 0% es algo bueno, porque por ejemplo, en eh, Mercadona, ¿no? Que es un supermercado de, de España, ¿no? Para los que eh, me escuchan que, que son de fuera, pues hay algunos 0% que llevan bastante trampa. Y por ejemplo, hay unos que, que creo que son relativamente nuevos, ¿no? Que son de, de fresa y que los anuncian como pues. con gran aporte de, de proteínas, ¿no? Gran aporte proteico. Y como todo el mundo entiende que la proteína es algo bueno pues eh, se cogen ese, ese yogur no porque se supone que es saludable no si tiene proteínas es que es que es bueno y luego si miras la etiqueta ves que pone eh, pues cosas como fructosa, almidón modificado de maíz no que, que no sé ni, ni, ni qué leches es eso no y de hecho pues no, no intento saber qué simplemente si pone almidón y luego modificado algo que sea modificado pues realmente no, no me interesa mucho no y luego pone pesantes y otras otras cosas más quiero recordar entonces por mucho que la etiqueta ponga proteico y ...y que tú asocies la proteína como algo bueno ese yogur no te lo lleves porque la proteína que te está prometiendo no va a compensar toda la demás basura que, que lleva ¿no? así que si queréis yogur pues mirad la etiqueta lo primero que eso lo deberéis hacer con cualquier producto pero con los yogures se hace aún más necesario por como digo pues toda la variedad eh, que hay y busca pues que lleven eh, leche, las proteínas de la leche y los fermentos lácticos y ya pues algún edulcorante y, y ya está y si no pues lo coges eh, sin edulcorar ¿vale? aunque está más agrio y no suele ser más, no suele ser tan placentero, ¿no? Y si eres de los que les gusta el yogur con fruta, pues oye, cómprate el yogur natural, sin sabor, ¿no? Y luego echarle la fruta que, que tú quieras, pero no los compres ya con la fruta, porque como digo, seguramente va a llevar muchos añadidos que, que no te hacen falta así que aclarado el tema de, del yogur el siguiente alimento que engaña mucho es la pechuga de pavo y es que eh, yo no entiendo por qué la gente que se pone a dieta lo primero que hace es comprar estos blisters de, de pechuga de pavo y aquí otra vez va a variar mucho según la marca pero lo que yo he visto pues es bastante decepcionante no si lees lo que pone en la mayoría de, de estos productos no pues tienes carne de pavo un 50 60 y como digo seguramente habrá algunas eh, marcas que tengan más no pero lo normal es que vaya por ahí y luego pues hay una reta de nombres que si destroza estabilizantes proteína de soja fécula de patata y bueno un montón de cosas que no sabes ni, ni lo que son no entonces esta es otra prueba de que porque ponga pavo en la etiqueta y que sea rosa, no, no significa que, que sea bueno para ti. De hecho, este alimento no se lo recomiendo a nadie en ningún plan de, de alimentación que hago también es verdad que no te va a pasar nada por comerlo eh, alguna vez si es que si es que te gusta pero es que lo curioso además es que eh, suele ser uno de los alimentos que la gente más utiliza cuando está a dieta pero que a la vez es de lo que más los que más malos están no o al menos a mí no me gusta nada no y además que hay eh, casi la mitad del producto que no sabes lo que es no igual que hablábamos la semana pasada eh, de las tortas de arroz que eran un 98 99% de arroz no solo dejabas un 1% de, de margen a la aleatoriedad no pero es que aquí estás dejando casi la mitad del producto de, de lo que comes y además me atrevo a pensar que ese 50 60% de carne pues tampoco va a ser de la mejor calidad, ¿no? Así que yo no recomiendo este producto y si quieres comer algún embutido, ¿vale? Por conveniencia, porque son fáciles de, de tomar, de transportar, ¿no? Pues te recomiendo o bien el lomo embuchado o bien el jamón serrano, ¿vale? El de, el de toda la vida, ¿vale? El español, ya que pues ambos tienen muy buena cantidad de proteínas, es cierto también que tienen más grasa, pero es que eh, grasa hay que tomar también, ¿vale? Creo que ya se nos ha pasado un poco la fiebre de buscar todo sin, sin grasa, porque la grasa es un máximo es esencial y además con esos alimentos por lo menos sabes lo que tomas tanto el lomo como el jamón suelen tener pues dos tres ingredientes no jamón sal a veces algo de destroza en el lomo sí pero es una cantidad muy ridícula vale así que lo recomiendo mucho y mucho más obviamente que la pechuga de, de pavo, es cierto que el jamón serrano eh, al bolsillo no sienta tan bien como la pechuga de pavo, pero pues es mucho más, eh, mucho mejor opción. Y el siguiente serían las leches vegetales y aquí no me voy a extender mucho en este alimento, no porque ya lo comenté en el episodio que hicimos sobre la leche, vale que os lo voy a dejar. Eh, pues las notas del programa y realmente no tengo nada en contra de las leches vegetales pero las que normalmente se venden en los supermercados más eh, comerciales son básicamente agua azucarada, ¿no? Con un ligero regusto pues almendras o avellanas o agua lo que sea, ¿no? Y seguramente otra vez si buscas en alguna tienda especializada pues encuentras alguna marca mucho mejor, ¿no? Pero quitando la leche de soja, porque la soja es un cereal relativamente eh, barato, si encuentras una leche de almendras que esté hecha a base de almendras, ¿no? Que se supone que era lo que se debe de esperar, ¿no? Que no sé si se comercializará, pero si así fuera, costaría bastante dinero porque la almendra es una materia prima cara, ¿no? Por eso en las leches de almendra convencionales que se venden en todos los eh, supermercados solo hay un pequeño porcentaje de almendras, a lo mejor un 5 o un 10%, ¿vale? el resto pues es agua y es azúcar, así que es otro alimento que no recomiendo y como digo si quieres saber más eh, detalles de por qué eh, no lo hago, pues te remito al episodio de la leche que lo voy a dejar enlazado en las notas de, del programa y ahí lo explico más eh, en detalle. Y el siguiente serían las eh, galletas integrales y realmente <ríe> por muchos anuncios que hagan Diciendo lo fácil que se digieren o lo bien que sientan o que liberan energía de forma sostenida, ¿no? Ningún alimento que lleve el nombre galleta es saludable, ¿vale? Esto deberías repetirlo 10 veces o 20 veces, ¿vale? Porque cualquier galleta por muy integral, por muy verde o por muy rosa que sea la caja, no va a estar llena de ingredientes que no vas a tener ni idea de, de lo que son. Así que ningún tipo de galleta eh, debería formar parte de, de un plan de alimentación saludable, ni aunque se llamen eh, digestive, ni aunque sea light, ni aunque no lleven azúcares, ¿vale? Destierra todo lo que lleve el nombre de, de galleta y llámelo a más eh, más tarde vale los siguientes son las barritas energéticas y las eh, bebidas energéticas vale metemos a estas dos en el mismo pack porque estos productos se comercializan pues básicamente para deportistas no y aunque pueden tener un fin vale En según qué casos para utilizarse en deportes muy muy demandantes mucha gente los utiliza como almuerzo normal, ¿vale? Para gente que trabaja en oficinas o como merienda para llevar en el bolso, ¿no? Porque son muy cómodas y realmente esto es lo último que necesita la población eh, general, ¿vale? A la población general le sobra energía, nosotros comemos muchísimo y no hacemos nada de deporte, por lo que energía nos sobra, ¿vale? No necesitamos más. Y es más, incluso con las bebidas energéticas he visto a gente utilizarlas eh, mientras están entrenando en el gimnasio, lo cual es totalmente absurdo, sobre todo viendo la intensidad de los entrenamientos de estas personas ¿no? pero para un entreno de pesas eh, independientemente un poco de la intensidad es totalmente innecesario y si escuchasteis el episodio sobre los eh, sistemas energéticos vais a saber por qué y si no pues os dejaré enlazado eh, el episodio y le echáis un ojo pero el caso es que estas bebidas energéticas no están diseñadas para cubrir una sesión de, de pesas, están hechas para deportes y condiciones mucho más extremas. De hecho, creo que en algún podcast de, de los primeros, ya lo comenté, el Gatorade, que todos eh, conocemos, nació para recuperar o para servir de recuperación al equipo de los florida gators vale de ahí lo de gatorade pero claro ahí pues tiene un sentido porque son un equipo primero de, de atletas vale trabajando a la más alta capacidad de trabajo al sol a 40 grados y con un casco vale y seguramente múltiples sesiones a, al día vale y luego también tienen unas protecciones eh, que también tienen que dar eh, calor no te tiene que dejar eso ni, ni de respirar no y es lógico pensar que una bebida a base de electrolitos y de carbohidratos te pueda beneficiar pero al oficinista de turno que eh, para para comer o al tío que va al gimnasio a levantar pesas una hora al día pues con su aire acondicionado en verano y con su calefacción en, en invierno pues no le hace falta vale entonces sería otra de las cosas que eliminaría eh, por completo porque además muchas veces eh, queremos sentirnos identificados porque cuando vemos para deportistas vale en un envase como estos que digo de bebidas energéticas y nosotros nos hemos apuntado al gimnasio antes de ayer no pues ya nos consideramos deportistas no y decimos bueno esto lo han fabricado para mí porque yo soy eh, deportista no pero esto no funciona así así que las dejaría en la, en la estantería y lo siguiente son los zumos de frutas. Y esto sí que es meterse un chute de azúcar, ¿vale? Prácticamente en vena con estos zumos de fruta. Y no solo los zumos envasados que venden en los supermercados. Ni siquiera recomiendo los zumos naturales que te exprimes tú en casa. Y eso que siempre recomiendo la, la fruta. Soy bastante defensor de la, de la fruta. Pero cuando la exprimes, lo que estás haciendo es quitarle todos los nutrientes y toda la, la fibra y beberte solo el azúcar, ¿no? Es como que la naturaleza nos da una porción perfecta cargada de beneficios todo completo no y nosotros le quitamos lo entre comillas bueno y nos bebemos lo entre comillas malo ¿no? y no solo eso sino que al quitarle esos nutrientes principalmente la fibra vale no sabemos cuándo estamos eh, saciados y podemos bebernos un litro de zumo de un trago porque además encima es que está buenísimo ¿no? y es que por ejemplo es raro que te comas tres naranjas eh, de una vez ¿vale? en una comida sin que te sacies antes pero si esas tres naranjas te las exprimes, te lo vas a beber de un trago y además te vas a quedar incluso con más hambre así que eh, no compres eh, zumos y especialmente si estás buscando eh, bajar de peso perder grasa, definir ¿no? no recomiendo nunca eh, beber eh, ningún tipo de, de calorías, ni zumos ni leches, ni otro tipo de, de brebajes ¿vale? ni zumos ni leches y el agua ¿no? que sería lo la opción más eh, recomendable no el agua es lo mejor y luego café o té si es que eh, te gusta este tipo de, de bebidas pero nada más y no podía terminar eh, un episodio sobre alimentos que no son lo que parecen no sin hablar de la margarina porque la margarina es posible que sea el primer producto sintético que se haya fabricado nunca no en un intento de, de reemplazar a la, a la mantequilla y fue una estrategia de marketing redonda no porque fue crear lo mismo que la mantequilla pero sin los ingredientes entre comillas malos de la mantequilla no como el colesterol y las grasas eh, saturadas y encima eh, se podían sustituir por ingredientes buenos no buenísimos como las eh, grasas poliinsaturadas y las eh, vitaminas, no vitaminas podías meter ahí todo el abecedario de vitaminas desde la A hasta la Z ¿no? por lo que eh, no solo era un sustituto de la mantequilla sino que era mejor aunque la eh, margarina no se puede encontrar en la naturaleza no pues los científicos en encontraron un modo eh, ingenioso ¿no? de hacer las grasas vegetales sólidas a temperatura ambiente porque de forma natural eh, estas grasas son líquidas ¿no? pero con hidrógeno pues se podía engañar a la naturaleza y así es como se crean las grasas trans ¿no? que seguro que, que las has escuchado eh, alguna vez y es lo que tiene la, la margarina y yo aunque tampoco soy muy fan de la, de la mantequilla tengo que decirlo y cuando digo que no soy muy fan de la mantequilla me refiero a que no la suelo utilizar, al menos es un producto entre comillas de procedencia natural ¿vale? Eh, no es como la margarina que es una creación totalmente artificial, es como si yo me quiero operar y digo pues ponme los ojos de Brad Pitt, el pelo de Richard Gere los pómulos de aquel, del otro. ¿no? el resultado va a ser cuanto menos va a ser raro no va a ser desagradable seguro y es igual que la mantequilla que eh, perdón de que la margarina que es como el eh, frankenstein de los alimentos no así que es otra cosa que no debería estar en, en tu lista de, de la compra y estos son los, los alimentos que pretenden ser lo que no son y digo otra vez ninguno de estos alimentos te va a matar vale no hay que ser alarmistas ni talibanes en ese sentido pero si buscas armar eh, un plan de alimentación saludable no deberían formar parte de él eh, todos estos alimentos de forma habitual así que espero que os haya servido de, de ayuda, que no tengáis eh, más dudas cuando vayáis a, al super. y si se os ocurre algún otro alimento de estos enmascarados no, pues dejadlo por aquí abajo en los eh, comentarios, en un comentario de iVoox en un comentario en el blog o, o donde queráis y si queréis contactar conmigo para cualquier cosa pues eh, fitnessenlanube.com barra contacto y ahí podéis comentarme lo que, lo que queráis y nada más, no olvidéis dejar vuestro valoración de 5 estrellas en iTunes vuestro me gusta en iBox y nosotros nos vemos como siempre en los siguientes episodios hasta luego